0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, kennen Sie Nicole G? Vielleicht nicht, die meisten so nicht. Mir war der Name vor auch nicht bekannt. Aber vielen von Ihnen mag das Bild von Nicole G bekannt geworden sein in den letzten Tagen. Nicole G., diese junge Amerikanerin, US-Amerikanerin, 23 Jahre alt. Sie gehörte zu den US-Streitkräften in Afghanistan. Eine junge, dynamische Frau. Vor ein paar Jahren hatte sie geheiratet und sie liebte Europa. Auf Instagram postete sie immer wieder, wie sehr sie Spanien liebte und auch die Reisen nach Griechenland. Am 24. August postete sie ein Bild, man sieht sie selbst in Militärkleidung, Stiefel, Tarnkleidung vor ihrer Brust, die Taschen gefüllt bei den Kampftruppen mit Munition. Sie trägt keinen Helm, auch keine Militärmütze, sondern ihr Haar streng geschürzt nach hinten mit einem Knoten. In ihren Händen, mit den Militärhandschuhen, trägt sie ein kleines Baby, ein Mädchen mit schwarzem Haar und nackten Füßen. Ihre Aufgabe war es gewesen, als Teil der US Marines und der Bediensteten für die Mädchen zu sorgen und auch für die Frauen in Kabul im Rahmen der Evakuierung der Menschen aus Afghanistan. Das Bild postete sie am 24. August und schrieb darunter: „Ich liebe meine Arbeit. I love my job.“ Zwei Tage später wurde sie gesprengt. Zusammen mit zwölf weiteren, 13 Menschen kamen bei diesem Selbstmordattentat in Kabul ums Leben. Ich liebe. Meine Arbeit und aus dem, was Nicole G. schrieb und postete, konnte man auch entnehmen, weil sie Sinn macht. Ich liebe meine Arbeit, weil sie Sinn macht. Liebe Zusendenden, keine Sorge, wir sind nicht in Afghanistan, auch wenn heute der Tag ist, 9-11 vor 20 Jahren, jeder von uns kann sich an die Situation erinnern, als er sie, die brennenden Türme in New York, Downtown, gesehen hat, am Fernsehen. Jeder. Nein, es geht mir jetzt nicht um Afghanistan und es geht mir, liebe Zusendende, auch nicht darum, dass ich sie irgendwie hineinsenden möchte oder will überhaupt, wo sie ihr Leben lassen, um Gottes Willen. Aber es geht mir um diesen Geist der Hingabe, um den Geist bei den Menschen zu sein, für etwas Größeres zu leben, sich gefangen zu wissen, damit die Welt besser wird, gesandt von Gott, damit Frucht entsteht. Jede und jeder von uns sehnt sich zutiefst danach, Frucht zu bringen, etwas bewirken zu können. Das war der Schlüssel des Gebetbuchs Jesu. Im großen Gotteslob, das Jesus betete, viele Texte, Lieder, Hymnen kannte er auswendig, beginnt der Auftakt mit Psalm 1, den haben wir gerade gehört, wohl dem Menschen der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, dessen Früchte hervorscheinen, dessen Blätter nicht welken. Im heutigen Evangelium nimmt Jesus, im Evangelium nach Lukas, dieses Bild vom Baum, der reiche Frucht bringt auf und ist sozusagen in der Sehnsuchtslinie von uns Menschen, die wir unser Leben verantworten, die wir uns danach sehnen, nach Tiefe, nach Spiritualität, nach Hingabe, danach zu brennen, um tiefen Sinn zu spüren. Gestern Abend hatten wir eine Schalte, wie man das zurzeit so macht, mit allen zu Sendenden, Und es war spannend für mich zu erleben, wo sie herstammen. Welche Erfahrungen sie haben. Sie haben Erfahrungen in verschiedenen Bistümern Deutschlands. Sie waren unterwegs in der Welt, in Chile, in den USA, in Oxford. Sie waren auch in Kamerun, in Yaoundé, Sie waren in vielen Teilen Deutschlands und, wenn man so will, ganz nüchtern. Ihr Profil ist sehr unterschiedlich, was ich großartig finde, weil ihr unterschiedliches Profil uns bereichert im Bistum. Einige von Ihnen haben Theologie studiert, andere Philosophie spezialisiert, in Moraltheologie zum Beispiel, wieder andere haben Journalistik studiert, Kulturwissenschaften, Jura oder sich mit Kunst und Geschichte auseinandergesetzt. Pädagogik ebenso. Ein großartiges Profil, eine bunte Palette, sozusagen weltumspannend ihr Profil im besten Sinne des Wortes, wenn man an das Weltumspannende denkt, katholisch. Und wie Sie liebe Schwestern und Brüder, liebe verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im selben Weinberg des Herrn, Ihre Sendung verstehen, auch das hat mich gestern Abend sehr bereichert. Im Gespräch ging es über die Dynamik, dass ich mich senden lasse, also ein aktives Ja dazu sage, zu dieser Schubkraft, und auf der anderen Seite bin ich in der Nachfolge und aktiv unterwegs in der Spur Jesu. Oder das große Vertrauen, jemand man sprach und sagte, ich vertraue darauf, dass sie es gut meinen im Bistum, dass es gut geht, dass man mir und uns vertraut. Ja, wir ich vertraue ihnen zutiefst und ich finde es großartig, dass sie Ja sagen und wie sie jetzt schon unterwegs sind. Und sie haben gesagt, unter anderem, diese Sendung ist eben nicht so analytisch zu sehen wie ein Punkt. Ab jetzt schnipp und ab jetzt sind sie gesandt, sondern als getaufte, gefirmte Schwestern und Brüder sind sie ja bereits unterwegs Sie sind ja bereits auch im Namen des Herrn unterwegs zu den Menschen. Und heute ist sozusagen die Bestätigung dessen, die Besiegelung in Erinnerung an ihre Taufe, in Erinnerung an ihre Firmung. Frucht bringen. Wir sehnen uns danach, Frucht zu bringen. Der heilige Apostel Paulus schreibt an eine Gemeinde in Thessalonich, im ersten Thessalonicher Brief, gleich als Eröffnung etwas, das ich Ihnen auch zurufen möchte. Ich bin jetzt nicht Paulus und sie stammen auch nicht aus Thessalonich, aber die Dynamik, die er bringt, finde ich so, dass sie auch passt. Und wenn Sie mir erlauben, formuliere ich den Beginn des ersten Thessalonicher Briefes, Kapitel 1, die ersten Verse um, auf sie und auf mich. Und dann schreibe ich Ihnen jetzt nicht wie Paulus, sondern ich sage Ihnen, ich danke Gott und ich erinnere Gott daran, wie sie glauben. Ich erinnere und danke Gott für die Standfestigkeit, die sie haben im Glauben, für die Unterschiedlichkeit, wie sie im Glauben unterwegs sind und wie sie hinstehen und für ihren Glauben einstehen, auch angesichts der Mängel und eklatanten Schwächen unserer katholischen Kirche. Dennoch. Ich danke ihnen für ihr dennoch im Glauben. Dann... Danke ich Ihnen für Ihre Opferbereitschaft der Liebe. Ein Stichwort des heiligen Paulus, das Wort Opferbereitschaft. Für uns heute nicht ganz leicht. Ich formuliere es anders. Ich danke Ihnen, mit welcher Energie Sie unterwegs sind, mit welchem Elan, mit welchem Schwung und mit welchem großen Verständnis für die Sorgen und Nöte der Menschen. Vor allem auch für jene Menschen, die in prekären Verhältnissen leben. Und ich danke Ihnen für Ihre Hoffnung. Für Ihre Hoffnung, dass Sie sich nicht Kirre machen lassen, auch nicht jetzt in der Pandemie. Dass Sie etwas im Köcher haben, wenn Sie zu den Menschen gehen, zu den Kranken, zu den Einsamen, in der Psychiatrie, im Gefängnis, in der Pfarrei. Dass Sie sich nicht irre machen und dass die Menschen durch die Begegnung mit Ihnen spüren. Gott ist da. Gott trägt mich. Ich darf an der Seite Gottes leben. Er hält mich jetzt, wenn es mir gut geht, er hält mich jetzt in der Krankheit, auch im Sterben, auch im Tod und darüber hinaus. Gott ist meine Stütze, meine Hoffnung. Für diese Hoffnung, die sie ausstrahlen, die sie jetzt schon leben, danke ich ihnen. Und dann macht Paulus den Thessalonichern noch ein inneres Kapitel auf und das möchte ich Ihnen gegenüber ebenfalls sagen. Ich weiß, ja, ich spüre es, dass sie erwählt sind. Sie sind erwählt, gerufen, nicht durch sie selbst, auch nicht durch mich, durch andere, sondern durch Gott. Gott ruft sie heraus aus den Bezügen, in den Bezügen, um im Kontext ihres Lebens das Wort und das Zeugnis abzugeben für die Freiheit Gottes, für die Freiheit in Christus, für die Freiheit der frohen Botschaft. Ich danke Gott, dass sie ihrer Sehnsucht glauben, ihrer Sehnsucht danach, eine Arbeit zu verrichten, die Sinn macht. Die Sinn macht, weil sie Früchte bringen will, Früchte mit Gott, für Gott, zu den Menschen hin. Amen.